0: Sou a professora Lino Matos, da disciplina de Atenção Farmacêutica, e o objetivo desse podcast é falar sobre os desfechos e resultados do segmento farmacoterapêutico. Durante o processo de segmento farmacoterapêutico, a evolução do usuário do ponto de vista dos efeitos da farmacoterapia é avaliada por meio de indicadores dos resultados terapêuticos. Como aprendemos anteriormente, esses indicadores, assim como as metas terapêuticas, devem ser definidos na elaboração do plano de cuidado e monitorados durante as consultas de retorno do usuário. Para cada indicação tratada do usuário, deverão ser eleitos indicadores adequados para a avaliação dos desfechos da farmacoterapia. Por desfecho, entende-se a mudança observada no estado de saúde do usuário que pode ser atribuída à intervenção ou à doença. Um bom indicador para o desfecho deve possuir sensibilidade suficiente para sofrer alterações ao longo do tempo, deve ser mensurável por meio de dados objetivos ou subjetivos, deve ser específico para a condição clínica do usuário ou farmacoterapia, deve guardar relação bem evidenciada com o desfecho desejado. Neste sentido, indicadores de efetividade do tratamento medicamentoso incluem normalmente sinais observáveis, como a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a pressão arterial. Também são observados sintomas como dor, melancolia, cansaço, prurido, ou exames clínicos e laboratoriais, a exemplo de glicemia, TSH, eletrocardiograma, densidade óssea. Outros indicadores de efetividade também são utilizados e devem ser desenvolvidos e validados para a medida de resultados fundamentais nos sintomas e não em sinais. Essas medidas vão nos levar a algumas conclusões. Primeira conclusão, processo resolvido. O processo de cuidado foi resolvido quando os objetivos foram alcançados e o tratamento encerrou. Segundo, paciente estável. O paciente está estável quando os objetivos foram alcançados e o tratamento deve ser mantido. Terceiro, estado de melhora ou controle. Quando o progresso está adequado e se deve manter o tratamento quarto melhora parcial na melhora parcial há um progresso mas alguns ajustes na terapia ainda são necessários quinto sem melhora sem melhora significa que não houveram progressos e os ajustes são necessários importantes Sexto, piora. No estado de piora acontece quando há um declínio nos resultados e é preciso rever todo o plano inicial. Ninguém espera nem quer este resultado, mas precisamos estar atentos porque ele pode acontecer. E diante de um estado de piora ou de sem melhora, Precisamos rever o plano. Sétimo, fracasso ou falha. Neste caso, os objetivos não foram alcançados. Será necessário interromper a, ter a terapia atual e iniciar outra. Como, por exemplo, no uso de um antibiótico em que a bactéria apresentou uma resistência a esse antibiótico. Então existe uma falha terapêutica. E é preciso interromper o uso desse antibiótico e iniciar um outro medicamento. Oitavo, por fim, o estado, a situação final pode ser a morte, quando ocorre o óbito do paciente. Nesse momento, não há mais nenhuma intervenção que possa ser realizada. Nem todos os resultados da farmacoterapia, entretanto, podem ser descritos como sendo desfechos clínicos. Comumente, faz-se necessário atingir objetivos terapêuticos que vão além dos resultados clínicos mesuráveis pelo profissional. Os desfechos humanísticos, que estão inseridos no grande grupo dos desfechos relatados pelo paciente, são igualmente importantes e, em alguns casos, como para muitas condições crônicas, são prioritários serão abordados dois desses desfechos que podem ser considerados essenciais, a qualidade de vida e a satisfação dos usuários. A qualidade de vida é um desfecho humanístico subjetivo e complexo, que surge da percepção do usuário sobre a sua vida e a sua saúde. A saúde é um fator importante da qualidade de vida, mas não é o único. A religião, a empregabilidade lazer, a segurança pública, a condição social, a faixa etária, o gênero, a família, entre muitos outros fatores, também tem o poder de influenciar de modo significativo a qualidade de vida das pessoas. Por tudo isso, o termo qualidade de vida relacionada à saúde é comumente empregado. Uma forma simples de medir a qualidade de vida é perguntando diretamente ao usuário numa escala de 0 a 10, como este a classificaria. Isso dá a chance ao usuário de falar a respeito de sua visão da vida e abre ao profissional um mundo novo de possibilidades de cuidado. Para abordagens mais direcionadas, há diversos questionários validados disponíveis no Brasil. Eles podem ser utilizados tanto para medidas genéricas como para medidas específicas de doenças, tais como diabetes, me diabetes mellitus e hipertensão. O tempo necessário para se observarem mudanças na qualidade de vida dos usuários com o tratamento pode ser variável, entretanto, são desejáveis melhorias que possam ser sustentadas por longos períodos. A satisfação do usuário com o tratamento e com o serviço de saúde também é um desfecho humanístico importante, o qual deve ser avaliado como uma meta geral do processo de cuidado de saúde. Assim, como na qualidade de vida, há instrumentos validados para essa medida disponíveis no Brasil, voltados a diversos contextos, como tratamentos ou serviços específicos. Questões como acolhimento, vínculo profissional-usuário, estrutura do serviço e profissionalismo têm repercussão direta na satisfação com os serviços farmacêuticos. Os usuários percebem o quanto o farmacêutico está disposto a escutar, o quanto se compromete a ajudar e por isso também faz parte do cuidado e contribui para os efeitos terapêuticos. Desse modo, é fundamental que no desenvolvimento da atenção farmacêutica haja esse cuidado na forma de abordagem. Após conhecer um pouco sobre os desfechos e resultados do segmento farmacoterapêutico, é fundamental aprender a elaborar um plano de cuidado. E esse será o tema do nosso texto. Siga na nossa trilha de conhecimento e até mais!